0: wenn man jetzt gerade so auf Bottega Vineta zu sprechen kommt, dort ist kein Logo mehr drauf. Da geht es eigentlich nur noch ums Design. so Und das ist vielleicht eher so das Statement, ich bin modisch oder ich bin sehr informiert. so. Aber das verstehen ja eigentlich nur die Leute aus deiner Peergruppe. Ja. So, Das heißt, das ist gar nicht mehr so, dass du mit so einem fetten Logo durch die Gegend läufst. Und ähm, das finde ich zum Beispiel einen ganz schönen Wandel. so Und ich glaube dass auch dieser
1: Statussymbolgedanke ja ein bisschen verschwindet. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels und endlich geht es in diesem Podcast mal um Handtaschen. Mein absolutes Guilty Pleasure. Ich liebe einfach Handtaschen und ich kann mir auch nicht so richtig erklären, warum ich ab und zu eine neue brauche, obwohl ich sie natürlich überhaupt nicht brauche. Es gibt noch und nöcher wissenschaftliche Studien dazu, aber keine ist so richtig überzeugend. Auch Marlena Dietz hat keine wirkliche Erklärung dafür, aber eine Lösung. Sie hat Fob gegründet. Bei Fob kann man Handtaschen ausleihen. Für mich super, mein Konsum nimmt ab und ich teile meine Leidenschaft nachhaltig mit anderen. Wie und warum das so gut funktioniert, erklärt sie uns heute bei 5 zu 1. Diese Staffel wird euch präsentiert von Frank zu Frank. Erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Malena Dietz von FOP. Hallo, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Du hast zusammen äh, mit dem Anton Wuchmanin Genau, ja. Phob gegründet, kannst du mal das Konzept ein bisschen erklären für unsere Hörer? Phob kann man sich in etwa vorstellen wie einen riesengroßen virtuellen Kleiderschrank, wo man die aktuellsten
0: It-Bags findet von bekannten Designern in den neuesten Farben. Und wir geben unseren Kunden äh, Zugang zu diesem Kleiderschrank über ein Abo. Sie können sich ihr Lieblingsprodukt aussuchen, es zwei Monate tragen und dann in ein neues Lieblingsprodukt Austauschen. Genau. Mit FUB wollen wir eigentlich ähm, ja, den Zugang zu Mode und zu diesen ja, It-Bags ähm, ja, neu gestalten. Wir wollen eine andere Form von Konsum schaffen und ähm, ja, eine viel nachhaltigere
1: Form des Konsums ermöglichen, ohne dabei auf die neuesten Teile verzichten zu müssen. Mhm. Jetzt gibt es ja schon so Plattformen, wo man auch Handtaschen ausleihen kann. Ich finde es aber, also das habe ich noch nicht gemacht, bei euch bin ich quasi Kunde. Das spricht mich so mehr an. Warum spricht mich das mehr an? Also was macht ihr anders als andere? Ähm, ja, also wir haben natürlich, kennen wir
0: irgendwie auch ähm, die anderen Plattformen und haben uns das auch ziemlich genau angeguckt. Ähm, ich persönlich bin auch jemand, der eine riesen Leidenschaft einfach für Handtaschen hat und für Mode. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war, ähm, dass es nicht wirklich die neuesten Taschen gab, dass mhm. es teilweise auch nicht wirklich die aktuellsten Trennfarben gibt, dass wenn dann meine neue Tasche dazwischen ist, auch vieles Altes zu finden ist, wodurch ich immer das Gefühl hatte, dass dort eigentlich nicht so die aktuelle Auswahl abgebildet wird. Und ähm, ja, die anderen Konzepte arbeiten halt viel auch ähm, ja, mit Second-Hand-Produkten, wodurch sie natürlich einfach nicht so schnell sein können. Ähm, ja, wir kaufen die Taschen halt neu direkt beim Hersteller und ähm, na, dann ist halt bei uns, es gibt tatsächlich auch Plattformen, die mit Abo-Modellen arbeiten, aber immer ein bisschen anders als wir. Ähm, ich habe bei den anderen Plattformen oft das Gefühl, dass es eher so eine Zusatzmiete ist und wir wollen halt tatsächlich den Konsum ersetzen. Das heißt, wir wollen unser Modell so konsumentenfreundlich gestalten, dass man wirklich ähm, auf den einen oder anderen Taschenkauf verzichten kann und es ähm, ja, für den Kunden dadurch eigentlich so einfach wie möglich zu machen, über uns die Taschen zu konsumieren,
1: ähm, dass es nicht als Zusatz zwingend genutzt wird, sondern wirklich einen Ersatz bietet. Mhm. Super, das finde ich gelingt auch total gut. Du bringst ja auch einiges an Erfahrung mit. Wo kamst du denn her, bevor du die Marke gegründet hast? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen bisschen ja. mitnehmen. Ja klar, total gerne. Ähm, also ich habe vorher halt als Einkäuferin
0: gearbeitet, mhm. ähm, genau im High-End-Segment. Ich habe für acht Multi-Brand-Stores gearbeitet. Ähm, ja, die hatten halt insgesamt irgendwie 200 Marken, vom Premium bis High-End-Segment. Das heißt, ich saß halt schon öfters genau bei den Herstellern, die wir auch auf unserer Plattform haben, im Showroom und habe das Ganze halt um fünf Jahre lang gemacht. Ähm, habe dadurch einfach auch, ähm, ja, ich glaube, relativ früh ähm, gelernt, sozusagen für andere einzukaufen, weil man stellt sich das ja irgendwie immer so ein bisschen als Traumjob vor. Ähm, man kann jetzt im großen Stil da bei den Marken einkaufen und äh, sich so ein bisschen selbst verwirklichen. Und klar, es war, ist ein Traumjob. Ist, also es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber eigentlich ist sozusagen ja so ein bisschen die Schwierigkeit, du musst dich eigentlich unheimlich gut in deine Kunden hineinversetzen und ganz weg von dir selber gehen und deinem eigenen Geschmack und schauen, hey, was ist denn eigentlich gerade gefragt? Was will gerade der Markt? Was wollen gerade meine Kundinnen? Und das versuche ich jetzt eigentlich auch einfach bei Fob ähm, umzusetzen, ähm, dass wir wirklich auch eine große Vielfalt abbilden und auch viele
1: Geschmäcker abbilden. Genau, und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Background eigentlich. Wie bist du denn so früh? Du warst ja 22, als du Einkäuferin wurdest. Wie bist mhm. du denn so früh an so einen Job gekommen, der ja auch eine total große Stilsicherheit, die bei ganz vielen ja erst mit den Jahren auch kommt, ähm, einhergeht. Wie kam das? Also
0: ich glaube, das war auch richtig viel Glück und mhm. vielleicht auch ein bisschen Fleiß. Also ich habe ähm, ja diese Leidenschaft zur Mode, die habe ich eigentlich schon immer. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mit meiner Mama schon im Kindergarten diskutiert habe, was ich eigentlich anziehe. Mhm. Und ähm, da bin ich meinen Eltern auch unheimlich dankbar, weil die das immer sehr, ähm, mir sehr den Freiraum gelassen haben, ähm, meinen eigenen Stil auch sehr, sehr früh zu finden, also die haben mich dann halt wirklich dem irgendwann aufgegeben, schon im Kindergarten mit mir über Kleidung zu diskutieren und ich durfte mir das selber raussuchen, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass meine Eltern mir irgendwas rausgelegt haben. Ähm, und so hatte ich eigentlich schon sehr, sehr früh so ein bisschen vielleicht diese eigene Verantwortung. Wer bin ich? Was ziehe ich an? Was möchte ich eigentlich sein? Und das hat sich dann so durchgezogen bis ähm, ja, nach dem Abi. Dann habe ich Modedesign studiert und wollte einfach ähm, während des Studiums einen Nebenjob mir suchen und wollte halt den ja, möglichst mit gutem Modebezug haben und habe dann einfach in der Luxusboutique in Hannover angefangen, als Aushilfe zu arbeiten und ähm, diese Boutiquen haben sich halt in der Zeit ja ziemlich schnell weiterentwickelt, also die war so in Größe von einem Kaufhaus ähm, und ja, da sind immer mehr Läden entstanden, das waren dann irgendwann ähm, noch in Hamburg ein Groß, das waren dann irgendwann diese acht multibrand stores und ich habe dort ein halbes Jahr als Aushilfe gearbeitet und dann kam die Geschäftsführung auf mich zu und hat halt gefragt, was sie machen können, damit ich ähm, mein Studium abbreche und <lacht> zu denen komme. Und wow. ähm, ich habe dann gesagt, ja, ohne Studium geht eigentlich nicht für mich. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, eine Kombination irgendwie aus BWL und dort fest ähm, zu sein. Äh, das haben sie mir dann angeboten, weil ich habe halt mit der Intention Modedesign studiert, weil ich Einkäuferin werden wollte. Das war eigentlich so mein großer Wunsch. Und ich habe halt gedacht, okay, ich studiere und danach noch mal ein paar Jahre, weil es gibt keine gezielte Ausbildung eigentlich, mhm. um Einkäuferin zu werden. Und genau, dann habe ich dort halt BWL studiert und in dem Laden gearbeitet, habe dann direkt zum Start als Festangestellte halt eine Shopleitung bekommen. Und das war total cool, weil ähm, die Inhaberin hat mir da einfach super viel Vertrauen geschenkt. Das war so ein Ableger von dem Laden in der Region und ich konnte mir den Laden alleine gestalten. Also ich konnte, die hatten ein großes Warenlager und ich konnte gucken, was für Kunden habe ich und durfte komplett entscheiden, welche Ware, welche Marken, was habe ich in dem Laden, welche Deko möchte ich haben. Also ich konnte, hatte da freie Hand und das hat, da habe ich dann tatsächlich nur drei Monate gemacht und dann hat sie mich gefragt ob ich ähm, mir das vorstellen könnte, im Einkauf mit ihr zu arbeiten. Und sie hatte tatsächlich zu der Zeit, glaube ich, äh, zehn Jahre lang keine Unterstützung mehr im Einkauf. Da ist irgendwie, ja, natürlich so auch was sehr Intimes ist, wenn man äh, zusammen verreist. Und bei 200 Lieferanten sind das sehr viele Termine und man ist sehr viel mit der anderen Person unterwegs. Und ähm, genau, deswegen gab es dann so eine Testphase. Und ich wurde dann wirklich irgendwie, ja, angerufen und hatte eine Woche später einen Termin morgens in Paris bei Chloé. Das war mein Start.
1: Wow. Und habe
0: die ja, Inhaberin dann dort halt morgens um acht getroffen in Paris und hatte vorher tatsächlich auch nicht so viel Kontakt zu ihr, weil sie ähm, einfach so eingespannt war in diesem Einkauf und in dem ganzen Hintergrund, dass sie eigentlich für die Mitarbeiter so in den Läden nicht so wirklich präsent war. So. Das heißt, es war wirklich so ein bisschen der Wurf ins kalte Wasser und ähm, hat dann aber wahnsinnig gut funktioniert und wahnsinnig gut harmoniert und ähm, ich habe das wahnsinnig gern gemacht, aber war... Ähm, mit 21 auch schon, glaube ich, am Anfang, also ich hatte super viel Angst. So. Und habe auch ähm, gedacht, ja, ähm, irgendwie, ich habe mich darauf natürlich auch nicht so richtig vorbereitet gefühlt. Ich glaube, man kann sich darauf auch nicht vorbereiten. Und ich glaube, ich habe mich dann einfach sehr schnell irgendwie so ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen und auf das, dass die mir das ja zutrauen. Und ähm, das war irgendwie, glaube ich, äh, ganz gut, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr so viel im Denken unterwegs war, sondern eher so machen. Und ähm, ja, habe dann einfach diesen Job sehr, sehr ernst genommen und habe, ähm, ja, ich glaube, so alles so aufgesogen, was ich so auf saugen konnte. Und äh, ich glaube, das hat mich jetzt auch so am besten eigentlich darauf vorbereitet, äh, was ich jetzt gerade mache. Wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser ja. ähm, zu gründen. Du bist ja auch immer noch unter 30, ne? Nee, ich bin schon drüber. Du bist schon drüber. Ich bin Ui. schon 31. Aber, schon 31. Ja, aber, aber als du gegründet hast, warst du dann 30, ne? Du ja, mag genau. Es noch jung. Und da hast du quasi, ist natürlich toll, dass du schon einmal die Erfahrung gemacht hast, so viel Verantwortung zu bekommen und das dass das Ganze gut ausgeht und irgendwie erfolgreich ist, ist, natürlich eine gute Vorbereitung auf das, was du jetzt tust, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es war halt schon so, dass
0: natürlich auch in der Zeit beim Einkauf, es kam halt auch einfach immer mehr dazu. Ähm, also auch immer mehr Eigenverantwortung. Ähm, genau, dann auch irgendwie viele Lieferanten habe ich dann komplett alleine gemacht und hatte irgendwann halt auch einfach die Verantwortung fürs Warenlager bei uns damals, ähm, was dem, was ich gerade mache, auch sehr ähnlich kommt. Also es ging auch viel natürlich darum, irgendwie, wenn mal was defekt ist, was mache ich dann, wie reklamiere ich beim Hersteller einfach diese ganzen Abläufe, auch, ähm, ja, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Herstellern, weil ähm, das auch einfach ein bisschen spezieller ist als ähm, jetzt andere Brands. Ähm, da gibt es einfach ein bisschen mehr Reglements zu beachten. Und ähm, das habe ich halt einfach alles sozusagen eingeimpft gehabt, so nach der Zeit, irgendwie kann man schon so sagen. Und ähm, genau, ich hatte einfach da einfach auch viele, viele Hürden, wo man einfach denkt, wow, ähm, schaffe ich das überhaupt? Und ähm, Gott, jetzt sitze ich hier und muss mit der Europaleitung von Prada darüber diskutieren, dass wir die Kollektion gerade nicht so gut finden und dass wir vielleicht das Budget nicht erfüllen wollen. Und dann sitzt du da mit 23 und denkst halt, so wie bringe ich ihr das denn jetzt bei? Und ähm, das sind dann so Situationen, wenn man die aber irgendwie äh, gut überlebt hat und äh, die irgendwie überwunden hat und diesen Sprung ins kalte Wasser geschafft hat, hat man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es gar nicht so unschaffbare Aufgaben gibt. Also dass man irgendwie alles hinbekommt, ähm, auf auf irgendeine Art und Weise oder halt einfach eine kreativere Lösung finden muss. Mhm. Und ähm, ich glaube, so dieses Selbstvertrauen, deswegen habe ich mir, glaube ich, auch bei mich immer viele Fragen so, ähm, ob ich mir so dolle Gedanken über dieses Gründen an sich gemacht habe. So, mhm. Das ist ja irgendwie ein Schritt. Mhm. Und ich habe den aber bewusst ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Also für mich war das nie die Frage. Und für mich war das aber auch nie ähm, so dieses ich will jetzt unbedingt irgendetwas gründen, sondern das ist eigentlich mit der Idee gestanden, entstanden, der Wunsch, ich möchte das unbedingt machen, weil das bin ich. Mhm. So Und ich glaube, deswegen hatte ich da auch ehrlich gesagt nie so diese Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ja.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilpunkttarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine Versteckenkosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5 zu 1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch vier weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geworbener Person bekommen beide 1 GB extra. Stark! Auf frank.de geschrieben wird das mit ae findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Und du hast, äh, nachdem du Einkäuferin warst, hast du nochmal Psychologie studiert, ne? Genau. Und hast du das Gefühl, dass diese Kombination ähm, aus, aus praktischer Erfahrung im Einkauf und der Psychologie, dass dir das jetzt auf eine besondere Art und Weise hilft?
0: Ja, also ich glaube, Psychologie und Einkauf ist sehr eng miteinander verwoben und auch generell der Einzelhandel. Also weil ich davor und über diese Erfahrung bin ich unheimlich dankbar, einfach auch mal wirklich an den Kunden dran gewesen zu sein. Einfach ein Gefühl auch für die Endkonsumentin zu haben. Und ähm, ich fand auch gerade der Verkauf in dem Laden, erfordert so viel Empathie, also wenn du das halt irgendwie gut und charmant machst, so dass derjenige ähm, gerne bei dir einkauft und nicht das Gefühl hat, er ist zu irgendwas gezwungen oder das Gefühl hat, derjenige, ähm, der sieht mich und er erkennt auch so ein bisschen, was ich möchte. Und ich fand das halt immer unheimlich schön, sozusagen ähm, Frauen so einzukleiden, dass sie danach sie selber sind. Aber... Ähm, sich irgendwie so richtig schön fühlen so mhm. und ich glaube so so dieses Strahlen von so einer Kundin wenn die aus dem Laden geht und so richtig ähm, sich total schön fühlt mit diesen neuen Sachen das war sowas was ich unheimlich schön fand und ähm, wo man einfach das Gefühl hat man leistet eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen psychologische Arbeit so. mhm. und ähm, mir war neben der Mode einfach irgendwie dieser Kontakt mit den Menschen auch immer unheimlich wichtig und deswegen war Psychologie auch immer etwas, was mich unheimlich interessiert und fasziniert hat. Und bei mir war das dann einfach auch tatsächlich etwas, so, ich habe den Einkauf ja fünf Jahre lang gemacht, ich war nonstop unterwegs, ich war fast nie zu Hause, ich habe, glaube ich, ja fast durchgehend in Hotels gewohnt, also ich hatte noch ein WG-Zimmer, ähm, in dem ich eigentlich gar nicht mehr war und... Ähm, ja, man ist dann einfach auch nach fünf Jahren ein bisschen ausgebrannt, so einfach vom, vom Pensum. Ich hatte also mir ging es total gut noch, aber ich hatte halt so das Gefühl, so jetzt muss ich vielleicht auch meinen Cut für mich ziehen und ähm, jetzt brauche ich irgendwie noch mal neuen Input. Und ähm, da war das Psychologiestudium irgendwie so das, wo ich so gedacht habe, ähm, das ist jetzt noch mal. Das stand irgendwie noch auf meiner Agenda. Mhm. Und ähm, genau, zu dem Zeitpunkt hat das privat super gepasst, weil mein Mann hat halt ein Jobangebot in China bekommen. Und so konnte ich das verbinden. Also ich habe ein Fernstudium gemacht und bin nach China. Mhm. Ähm, genau. Und das war... Genau, und in der Zeit ist dann auch die Idee für Fob entstanden, das heißt eigentlich so die Vorarbeit vor dem Gründen, äh, das habe ich alles aus China herausgemacht und hatte mhm. dann irgendwie die Termine mit den Investoren über
1: äh, Zeitzonen und es äh, war alles sehr abenteuerlich, aber Genau. Wie sah das denn aus? Also du hattest die Idee ähm, und hast gerade die Vorbereitung schon angesprochen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also du hast die Idee, ich möchte gerne Luxushandtaschen zugänglich machen, äh, auf eine nachhaltige Art und Weise. Ähm, was sind denn die Schritte, die du gehen musstest, bevor die Seite live gegangen ist? Ist wahrscheinlich sehr viele. Ja, genau, also die Idee, da muss ich ganz ehrlich sein, die kommt halt nicht direkt von
0: mir. Also das ist halt äh, von, von Anton äh, die Idee gewesen. Mhm. Also dem ist das irgendwie gekommen mit einem Gespräch, mit einem Freund, der irgendwie eine Freundin hat, die ähm, sich gerade eine Luxushandtasche gekauft hat. Und dann irgendwie nach wenigen Wochen ähm, das Modell dann irgendwie im ganzen Büro vertreten war und sie dann irgendwie schon wieder eine neue haben wollte. Und die kam irgendwie so auf die das Gesprächsthema war einfach die Taschen natürlich irgendwie schon so ein kleines halbes Vermögen kosten und man sich so einen Kauf sehr gut überlegt und es dann einfach schon sehr ärgerlich ist, wenn man irgendwie nach zwei Monaten irgendwie wieder eine neue Begierde hat und die Tasche eigentlich im Schrank steht. Und ähm, genau, der Freund von mir, der ist Halt, ähm, kommt er so aus dem wirtschaftlichen Hintergrund und der hat halt hier in Berlin auf hier in der startup szene schon gearbeitet und für ihn war das ziemlich klar, dass er was gründen möchte und ähm, die sind halt in so einem Gespräch auf diese Idee in Ansätzen gekommen und das ist ein ganz, Anton ist ein ganz alter Schulfreund von mir, also wir kennen uns seitdem wir 14 sind, also mhm. äh, viele, viele Jahre. Ähm, die Wege haben sich dann irgendwann so im Studium halt getrennt, er ist nach Wien gegangen, in die WU und kam dann halt über Umwege wieder zurück nach Berlin. Und ähm, genau, er wusste natürlich irgendwie auch so ähm, immer, wo sich mein Lebensweg gerade so lang schlängelt und wusste, dass im Bereich Luxus ähm, ich halt viele Jahre auch unterwegs war und ähm, dann war ich eigentlich sozusagen sein erster Anlaufpunkt und er hat, ähm, ja, also ihm war relativ schnell klar, so wenn er das umsetzt, dann halt mit mir und er ähm, hat mir halt den Ansatz von der Idee erzählt, aber es war dann natürlich noch nicht so ausgereift, dass es halt über ein Abo läuft und wie das schlussendlich dann alles funktionieren soll, sondern da stand jetzt erstmal so der ganz grobe Plan, Luxushandtaschen ähm, im Sharing-Modell irgendwie ähm, zu verleihen und ähm, genau und ich habe eigentlich nicht lange überlegt und dachte, hey, das ist eigentlich so ein Konzept, da wäre ich erstmal selber sofort Kundin, weil ich das dieses Gefühl total nachvollziehen konnte, dass, es, dass man einfach eine Begierde hat, gerade in dem Segment, die man halt nicht stillen kann und dass man sich halt über Taschen im Schrank total ärgert, die dort rumstehen und dass einfach auch irgendwie dieser Gedanke weg von Eigentum einfach etwas ist, was definitiv Zukunft hat und genau, dann haben wir eigentlich angefangen, dieses Konzept genauer zu erarbeiten und die Idee, wirklich mal aufs Papier zu bringen, dann braucht man einen Businessplan. Wir hatten halt schon relativ schnell die ersten Business Angels, die uns ziemlich tatkräftig unterstützt haben. Wie baut man so einen Pitch auf? Wie pitcht man? Ähm, natürlich auch irgendwie mit einem Netzwerk schon an Leuten, vor denen wir pitchen konnten. Und ähm, dann hat sich das eigentlich alles so peu à peu entwickelt. Also ich so wirklich durchs Tun und Machen, ähm, Baut sich das eine auf das andere auf, und ähm, wir haben dann relativ schnell entschieden, ähm, mit einer relativ einfachen Version von Webseite schon live zu gehen und ähm, ja, einfach zu starten. So, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Gefahr, und äh, da war ich auch immer ziemlich dankbar, so für den Input von außen, ähm, mhm. dass man halt so ein Perfektionismus an den Tag liegt und sagt, hey, das Produkt muss am Ende so aussehen und erst damit möchte ich rausgehen und dann hat man eigentlich schon zu viel Zeit verspielt, so mhm. und ähm, ja, genau, und dann hat sich das eigentlich ähm, ja, alles so mit dem Live <lacht> gehen entwickelt und ähm,
1: ja, jetzt ist halt ziemlich viel passiert, so in der Zwischenzeit und ähm, und ähm, das heißt, als ihr live gegangen seid, da hattet ihr auch schon Investoren. Genau, genau, ja. Okay. Ja.
0: Also für, ja, also nicht, wir waren auf keinen Fall durchfinanziert. Ne? Aber ähm, ja, für die für die ersten Steps ähm, hatten wir Investoren und ähm, genau, haben dann halt ongoing weiter nach Investoren gesucht. Und ähm, ja, das ist halt heute auch noch der Fall. So, das heißt sozusagen wir da ergänzen wir uns halt ziemlich gut. Da sind wir als Gründerteam ganz gut aufgeteilt. Ich kümmere mich viel um den einen Bereich, Anton halt um den anderen Bereich. Und genau, mittlerweile gibt es auch schon Mitarbeiter. Und genau, die Bereiche, die wir erfüllen müssen, werden halt auch immer größer. Mhm. so Aber ja, dadurch konnten wir jetzt irgendwie ganz gut, Wachsen und ähm, natürlich kam bei uns, also, wir sind wirklich live gegangen und eine Woche später war der erste Lockdown. Also, mhm. ähm, das Corona war jetzt erstmal, haben wir gedacht, oh mein Gott, mhm. das ist ja ein bisschen so, wie als wenn man wie Badehosen im Winter <lacht> an den So, bringen will. So. Ähm, aber tatsächlich hat das trotzdem ganz, ganz gut funktioniert und ich habe im Nachhinein auch das Gefühl, dass. Corona uns ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, mhm. ähm, die Strukturen aufzubauen, um ja, das Wachstum halt zu stemmen, weil wir jetzt halt im Moment schon merken, dass wir ordentlich überrannt werden und ähm, wenn das halt zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hätte, weiß ich nicht, wie gut wir darauf vorbereitet gewesen wären. Mhm. So, deswegen, ich bin gerade so,
1: wie es ist und an dem Punkt, wo wir sind, sehr zufrieden. Mhm. Ja. Und ähm, so aus Business-Sicht, warum habt ihr euch dazu entschieden, mit Investoren zu arbeiten? Ist das im Grunde ein Business, was nur so geht, weil es halt auch im Luxussegment, weil sonst wäre es wahrscheinlich einfach zu teuer, ne? das alles ja. aus Eigenkapital ja. an den Start zu bringen? Ne? Ja, also es wäre kaum möglich.
0: Mhm. Also ähm, dann müsste man halt das ganze Modell irgendwie umstellen. Und ich glaube, da ist man halt auch immer so ein bisschen im Konflikt mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. und mit dem Thema business ähm, weil wir natürlich irgendwie auch ähm, die Taschen nicht zwingend nach zwei Kunden wieder verkaufen wollen. So. <lacht> weil das müsste man halt tatsächlich wahrscheinlich tun, wenn man ähm, das selber finanziert, dass man sozusagen immer wieder, also immer wieder neue Ware kaufen kann. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie für uns nicht so richtig Sinn und Zweck der Sache. Aber wir wollen, dass die Taschen auch wirklich genutzt werden. Mhm. Und ähm, dass man halt da auch wirklich einen Impact liefert. Und ähm, ja, wir haben schon vor, irgendwie eine, ähm, ja, eine relevante Größe zu haben und ähm, auch ja, Europa eigentlich abzudecken mit unserer Plattform. Und dafür muss man auch einfach aktuell relativ schnell sein und auch schnell
1: wachsen. Mhm. Und das könnte man auf, aus eigenen Mitteln nicht stemmen. Mhm. Ähm, wie viele Taschen habt ihr denn pro Modell? So. Wie viel müsst ihr denn da so kaufen? Ähm, also im Moment, ich kann dir Sagen, dass wir auf jeden
0: Fall, wir haben unterschiedliche Modelle, haben wir mittlerweile 80 mhm. so und die kaufen sie dann in der Tiefe ein. Das heißt, ähm, es kommt halt echt total drauf an. Ähm, welche Tasche, aber es gibt jetzt zum Beispiel gerade von Bottega Vineta diese Mini-Judis, die sind total beliebt und die ist zum Beispiel gerade in so einem richtigen Giftgrün total gefragt und dann kommt es schon vor, dass wir von der auch mal zehn Stück haben. Mhm. Ähm, das finde ich halt unheimlich wichtig und das finde ich auch unheimlich gut daran, dass wir sozusagen mit neuen Produkten arbeiten, dass wir das einfach ermöglichen können, weil ähm, ich als Kundin fände es schon cool, wenn ich auf eine Tasche nicht ein halbes Jahr warten muss, weil sie halt so lange unterwegs ist, sondern, ähm, dass ich wirklich vielleicht die Chance habe, sie innerhalb der nächsten zwei Monate dann bei meinem nächsten Tausch zu bekommen. Und das können wir den Kunden auch aktuell garantieren. Also, dass sie, wenn die Tasche aktuell nicht verfügbar ist, sie aber beim nächsten Austausch bekommen. Mhm. Ähm, weil, ne, jetzt ist Sommer, man möchte irgendwie dann jetzt auch wirklich mal die knalligen Farben tragen und dann wäre es traurig, wenn man die Tasche im Herbst kriegt. Ja, so, also, das sind, ähm, Genau,
1: und das ist so der, der aktuelle Taschenstand. <lacht> Wie haben denn die, ähm, die Marken quasi drauf reagiert, als du da hingegangen bist und dein Konzept vorgestellt hast? Mhm. Ähm, ja, also das war tatsächlich etwas, wo ich äh, vorher wahnsinnige Bauchschmerzen hatte. Ähm,
0: und das war total gut, glaube ich, dass sozusagen irgendwie die Unterstützer bei uns im Team, also die Business Angels oder auch mein Co-Investor, vorher mit diesen Marken noch nicht zusammengearbeitet hat und die alle da etwas naiver dran gegangen sind und mhm. mit ein bisschen mehr Euphorie sind so nach dem Motto: hey, wenn wir da hingehen, die finden das total super. <lacht> ähm, und ich ähm, wusste aus der Vergangenheit, dass die Zusammenarbeit mit den Marken zum Teil auch schwierig ist. Aber das war wiederum vielleicht auch ein Vorteil, weil ich wusste, worauf die achten, worauf die halt Wert legen. Und ähm, genau, wir sind halt tatsächlich jetzt ähm, eher dann wirklich an die Gruppen getreten, also an die Kering-Gruppe, um ähm, denen das Konzept erstmal vorzustellen, weil die Marken sind zwar alle unabhängig, aber ähm, schlussendlich ähm, muss eigentlich die Gruppe äh, hinter diesen Konzepten stehen und das gut finden. Und ähm, ja, das wurde sehr positiv aufgenommen. Also die sehen halt da drin auch einen riesigen Mehrwert, ähm, weil natürlich... Ähm, ja, unsere Kunden, ähm, die wählen ganz anders aus als im Einzelhandel und das ist halt auch für Marken unheimlich spannend und ähm, das auch zu sehen und Dadurch stehen wir gar nicht zwingend so in Konkurrenz zum äh, normalen Einzelhandel, weil man, wenn man eine Tasche kauft, in dem Preissegment dann doch eher darauf achtet, ja, äh, welche Farbe oder welches Modell passt jetzt eigentlich zum größten Teil von meinem Kleiderschrank, welche Farbe kann ich in zwei, drei Jahren noch sehen ähm, und ähm, bei uns trifft man halt die Entscheidung eher für den jetzigen Zeitpunkt und was möchte ich denn jetzt vielleicht mehr tragen oder was ist denn vielleicht sogar eine Tasche, die ich mir gar nicht kaufen würde, aber die ich sehr, sehr cool finde und wo ich halt weiß, okay, jetzt vielleicht so eine Bottega-Tasche mit einer 2-Kilo-Kette dran, die ähm, ist jetzt nicht wirklich ähm, super alltagstauglich, aber ähm, ja die nächsten zwei Monate habe ich vielleicht Urlaub und gehe öfters abends essen, also nehme ich die halt mal mhm. und ähm, die Frau oder die Kunden bei uns, die ähm, ja, entscheiden sich eigentlich viel, viel mutiger mhm. und ähm, tatsächlich ergibt sich dann vielleicht sogar auch mal daraus, dass sie ähm, drei, vier Taschen getestet haben und sagen, hey, die Tasche kann ich mir aus meinem Kleiderschrank eigentlich nicht mehr wegdenken und die möchte ich mir kaufen. Aber dann ist halt dieser Kauf auch wiederum, finde ich, ähm, sehr viel bewusster getroffen und es ist einfach keine Ressource, die im Schrank liegt, sondern es ist eine
1: Tasche, die dann auch wirklich genutzt wird. Und das ist auf jeden Fall auch im Interesse der Hersteller. Ähm, genau. Also sehen die das quasi eher als Erweiterung, um noch andere mhm. Kunden auch anzusprechen? Weil ich meine, mhm. es kann sich ja auch nicht jeder ständig so eine Luxushandtasche leisten. Ne? Deswegen ähm, quasi verkaufen sie an euch und mhm. ihr vermietet sie weiter. Das heißt, sie haben quasi noch ein einen anderen Absatzmarkt oder Ja und die haben einfach auch ähm, noch mal eine Chance
0: in Richtung Nachhaltigkeit ähm, eine andere Möglichkeit zu bieten, mhm. weil ähm, das ist halt ja für die Marken jetzt auch nicht so super easy ähm, also gerade jetzt die ganzen Marken von der Kering Gruppe die forschen sehr viel an neuen Materialien die forschen auch sehr viel an recycelbaren Materialien aber ähm, wir haben tatsächlich auch die Vision mit denen zusammen, ähm, dass wir die Taschen sozusagen nachdem sie bei uns zirkuliert sind, wieder den Marken zurückgeben, um sie recyceln zu können. Mhm. Das ist sozusagen eigentlich das, das Ziel in weiter Ferne von uns. Es gibt jetzt zum Beispiel bei Prada schon die Möglichkeit, die haben diese Renylon collection Das heißt, ähm, aktuell recyceln sie ähm, ja, aus Fischernetzen, das Nylon und machen daraus Produkte. Das heißt, die haben einfach diese Möglichkeiten in den Produktion, die Stoffe wieder aufzuspalten und neu zu verwenden. Das heißt, dort sind wir schon in Gesprächen, dass das mit dieser Nylon-Kollektion zum Beispiel über uns schon aktuell möglich ist, Das wird die dann danach einem Jahr circa mhm. wieder zurückgeben oder auch zwei Jahren. Das kommt ein bisschen auf den Hersteller an, in welchem Zustand die das dann auch gut weiterverarbeiten können. Und diese Option bieten wir den anderen Marken natürlich auch. Da müssen dann halt irgendwie diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, noch hinterherkommen. So. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch noch nicht bei allen Produkten möglich sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diesen Loop sozusagen zu schließen. Und ähm, ich, ja, ich bin halt... Deswegen, also viele haben halt auch mal so ein bisschen so dieses Konkurrenzverhalten zu diesen Marken angesprochen, aber ich ich bin, ja, ich liebe diese Marken. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen so dieses, ich habe da ein unheimliches Faible für und ähm, möchte eigentlich eher sozusagen eine Möglichkeit schaffen, dass die zukunftsfähig sind und ähm, ja, irgendwie das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Antrieb bei uns und ähm, weswegen das eigentlich eher so ein positiver Zugang auf die Marken ist. Mhm. Warum
1: geht eigentlich von Handtaschen so eine krasse Faszination aus? Die, mit der Frage
0: bin ich auch tatsächlich überfragt.
1: Also ähm,
0: ja, ich glaube schon, so ein bisschen der Ursprung liegt schon da drin, dass es schon irgendwie so ein bisschen wie so ein ja, so ein Statussymbol ursprünglich einfach ist. Also wenn ich jetzt so an Chanel-Handtaschen oder Hermes denke, also das sind jetzt ja zum Beispiel zwei Marken, die bei uns gerade nicht vertreten sind und ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass also die Hersteller arbeiten auch noch ein bisschen anders, das heißt ähm, die sind ja sehr, sehr viel langlebiger noch das, bei so einer klassischen Chanel-Handtasche weiß man, wenn man die jetzt besitzt, die kann man wahrscheinlich noch seinen Urenkeln vermieten mhm. und ähm,
1: Vermieten ist gut. Die Vermieten,
0: äh, ja, weitergeben. Jetzt bin ich so im Mietthema. Ja, jetzt. aber es wäre lustig. <lacht> Kann man noch Willst so diese Ur Tasche? Enkel vererben, sozusagen. Ja. <lacht> vererben. Ähm, genau, und äh, die beiden Hersteller arbeiten einfach auch noch total mit Verknappungen, ne? dass man halt die Taschen nicht kriegt. Und die Hersteller, die wir jetzt zum Beispiel auf der Seite haben, arbeiten eher mit ähm, einer größeren Vielfalt und dadurch mhm. auch einer Schnelllebigkeit. Ähm, aber warum die Tasche jetzt so eine Begierde auslöst, ich glaube, das ist echt einfach mit einem Statussymbol zu verknüpfen. Wobei ich halt das so ein bisschen, ja mittlerweile, also für mich persönlich, ich empfinde das halt nicht mehr so. Für mich ist es eigentlich eher, ähm, ja, wenn man jetzt gerade so auf Bottega Vineta zu sprechen kommt, dort ist kein Logo mehr drauf. Da geht es eigentlich nur noch ums Design. so Und das ist vielleicht eher so das Statement, ich bin modisch oder ich bin sehr informiert. so Aber das verstehen ja eigentlich nur die Leute aus deiner Peer-Gruppe. Ja. So, das heißt, das ist gar nicht mehr so, dass du mit so einem fetten Logo durch die Gegend läufst. Und ähm, das finde ich zum Beispiel einen ganz schönen Wandel. So. Und ich glaube, ähm, dass auch dieser status ja ein bisschen verschwindet, weil man... Ähm, weil sonst wäre einfach dieser dieses, ja, ich möchte das besitzen oder das soll mein Eigentum sein, noch sehr im Vordergrund. Und das verschwindet, finde ich, immer mehr. Also für mich wäre es erstrebenswerter, sozusagen diese Vielfalt zu haben und ich kann mich wirklich ausleben mit diesen Farben, anstatt dass ich dieses Ding wirklich besitze. Und das merke ich eigentlich bei immer mehr Leuten so in meiner Generation. Und ähm,
1: dann ist es vielleicht eher Status, die Vielfalt zu haben, so ja, oder auch informiert zu sein oder ja. oder der Status kann auch einfach sein, auf sich und auf seine Umwelt zu achten und ja. dafür Modelle zu finden. Ne? Ja, genau. also ja, ja Aber ich finde es trotzdem, trotzdem will man ja die Handtaschen haben, ob sie jetzt geliehen sind oder gekauft. Ne? Ich finde es ein total interessantes Thema, weil ich habe auch schon so viele Theorien darüber gelesen, die mich alle überhaupt nicht überzeugen, aber ich selber habe das auch. Ich habe auch relativ naja, also ich habe auch schon einige Handtaschen im Schrank und ich habe immer eine, auf die ich sozusagen hinziele und ich habe aber auch euer Abo und ich finde es einfach total schön. Aber so eine richtige Erklärung, warum es gerade die Handtasche ist, die finde ich überhaupt nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Und bei mir mhm. ist es tatsächlich, muss ich auch sagen, so mit dem Einkauf erst entstanden. Also ich war auch vorher so sehr... Ähm ich fand alles an Mode toll. Also ich habe, mhm. glaube ich, sehr, sehr früh immer schon sehr auf Qualität geachtet, also auf gute Materialien. So, das, das kam einfach irgendwie so mit der Zeit, dass ich dann tatsächlich, als ich Studentin war und einfach nicht so wahnsinnig viel Geld hatte, eher in secondhand läden gegangen bin, weil ich da auch wirklich Wolle gefunden habe und ähm, dann einfach vielleicht nicht das Geld hatte, 200 Euro für ein Wollpulli irgendwie auszugeben. Und bin dann eher darauf so, so zugegangen und habe mir einfach immer so ein bisschen so diese Möglichkeiten durch ja, Secondhand -Ware oder auch mal irgendwie so Tauschpartys mit Freundinnen geschaffen, um einfach an die Sachen zu kommen, die ich eigentlich gerade aktuell haben möchte. Und ähm, habe halt Lederhandtaschen getragen, also gar nicht so ähm, dieses wahnsinnige, dieser Markenfokus. Und ähm, durch den Einkauf ist dann irgendwie, glaube ich, einfach auch diese Faszination für diesen Marken entstanden, weil ich irgendwie in diesem Showroom gesehen habe, was dahinter steckt. Und ähm, ja, die haben halt einfach auch, dieser Showroom war halt immer fast wie so ein eigenes Museum. Also die haben dann einfach immer zu den äh, Kollektionen eine passende Umwelt geschaffen und das war schon sehr beeindruckend und das hatte, finde ich, auch sehr, sehr viel Künstlerisches und sehr viel Kreatives, ähm, Ja, was man halt vielleicht, wenn man jetzt in den Laden geht und da jetzt nur ein Bruchteil der Kollektion sieht, ähm, gar nicht so vermittelt bekommt. Und tatsächlich sind ja am Ende einfach auch die verkäuflichen Teile eher die Basics, wo vielleicht ein kleines Logo drauf ist ähm, oder der Klassiker, der für die Marke spricht und gar nicht so diese Showpieces oder da, wo jetzt der Designer die wahnsinnige Kreativität reingesteckt hat. Und ähm, genau, mit der Zeit ist dann auch meine Faszination für die Handtasche, weil die Handtasche natürlich im Einkauf immer sehr wichtig, sehr präsent war, bei den Kunden sehr wichtig, sehr präsent war und man dann halt vielleicht auch am Ende merkt, dass der halt einen Look gestalt, dass den Look ähm, ja ergänzen kann, also jetzt gerade so als, weiß nicht, die ganze Homeoffice-Phase war oder so, äh, war ich so dankbar teilweise für Taschen mit irgendwie schweren Ketten oder irgendwas, weil man hat halt irgendwie einen Jogginganzug angehabt und hat sich diese Tasche umgehangen mhm. und sah aber einfach angezogen aus. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja, diese, ja, diesen Effekt kriegst du schon sehr, sehr gut und sehr einfach mit ähm, ja, hochwertigen Taschen hin. Ja.
1: Und hast du viele eigene Taschen im Schrank? Ja. <lacht> Wie viele hast du so? Magst du das mal verraten? Oh Gott, ich glaube, ich habe schon so 15.
0: Also, man muss halt einfach sagen: Ja, klar, also aus der Zeit im Einkauf, mhm. so, ähm, da war das einfach auch schon essentiell. Also, dass du einfach, wenn du bei einem Lieferanten warst, mindestens auch einen Teil von dem anhattest. Du musstest jetzt nicht, wie man das aus dem Fernsehen von den Shows kennt, im Komplettlook sein, aber also das einfach so aus Respekt, dass du wirklich so mal. Und dann, ich habe das halt oft dadurch gelöst. Ich meine, wir waren echt oft auch zwölf Wochen am Stück unterwegs. Das heißt, ähm, ja, auch ich hatte dann nur einen Koffer und man hatte diese ganze Lieferantenliste. Und ich habe das einfach mit Schuhen und Taschen gelöst und hatte einfach meistens schwarz, grau, dunkelblau, weiße Kleidung mit, dass man das halt immer so schön irgendwie kombinieren konnte, dass alles zueinander passt. Und habe dann einfach, ähm, ja, immer so die Statements mit den Taschen und Schuhen gesetzt, die dann vom Hersteller waren. Und ich glaube, deswegen ist dann vielleicht auch bei mir dieser Fokus entstanden, so, ähm, genau. Mhm. Ja, und aber tatsächlich muss ich sagen, dass die meisten Taschen von mir einfach auch schwarz sind. Und ich glaube, deswegen war das dann auch so dieser Aha-Moment, ähm, weil ich dann tatsächlich schon eher so bin, wenn ich halt so viel Geld ausgebe, dann denke ich da schon drüber nach, wie lange finde ich die gut und ähm, ja, weil ich ja, so dunkelgrün
1: war, glaube ich, das Höchste der Gefühle ähm, an Farbe, was ich so was ich so persönlich gekauft habe. Kann ich voll verstehen. Also mhm. ich würde mir auch keine giftgrüne Tasche für mehrere tausend Euro kaufen. Ja. Also so. Deswegen äh, vielen Dank für dein tolles Konzept. Okay. <lacht> Und dass man die dann trotzdem tragen kann, ist total gut. Wir sind leider schon am Ende. Mhm. Äh, zum Schluss, wir sind ja bei 5 zu 1. Sag mir doch mal deine fünf Alltime favorite handtaschen ähm,
0: Also... Die Handtasche, die ich sehr, sehr liebe, ist ähm, die Carbass Shopper von Celine. Das ist, ähm, ja, Celine ist eh so eine Marke, die ich persönlich sehr favorisiere, weil einfach da die, der Fokus total auf der Qualität liegt ähm, und die sehr clean sind und in diese Tasche einfach alles reinpasst. Ähm, dann ähm, die Chanel Boy, die ähm, ist so der absolute Klassiker, finde ich, aber es halt noch ein bisschen mit der schweren Kette so ein bisschen, ja nicht so super classy, also halt so einen leichten, äh, ja, moderneren Touch, finde ich noch. Und ähm, dann aktuell ist es einfach Bottega Veneta, da finde ich einfach die Judy in der Small-Größe total super auch für mhm. den Alltag und ähm, gibt es denn noch ja, Prada ist halt immer noch sowas, was ich, äh, das ist so, gerade was Ready-to-Wear betrifft, ist das so mein absoluter Favorit eigentlich immer und von Prada finde ich gerade, ist halt sehr angesagt, die Raffia, ähm, das ist so eine Korbgeflechtstasche, die finde ich einfach ultra cool, gerade für den Sommer. Und ähm, noch ein Favorite ist einfach, ja, von Celine noch die Box. Das ist so, finde ich, so der Klassiker. Den habe ich mir auch im Dunkelgrün <lacht> einmal gekauft. Und äh, die liebe ich auch immer noch, nach sehr vielen Jahren. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so meine
1: Classics. Oder habe ich einen vergessen? Ich habe vier, fünf gesagt. Du hast fünf gesagt. Okay. Es gibt natürlich noch ganz viele mehr. Ja, es gibt
0: unheimlich viel mehr. Also, ähm, ja, aber ich habe jetzt einfach auch ein bisschen so an die Modelle gedacht, wo ich ja, die ich vielleicht auf längere Zeit noch als meine als meine Top 5 bezeichnen würde. Ja.
1: Okay. Super. Ähm, Marlena, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich könnte über Handtaschen echt noch einen eigenen Podcast machen, glaube ich. Dann kommst du auf jeden Fall wieder, wenn es so Und genau, auf äh, Fauxp äh, könnt ihr euch mal umschauen. Es gibt wirklich ganz tolle Taschen. Ich hatte die Jodie auch schon und habe gerade die Celine ähm,
0: Badback, glaube
1: ich. Ne? Ja, genau. Die ja. Badback habe ich gerade und bin gespannt. Ich habe nämlich vergessen, was ich mir als dritte ausgesucht habe, die dann in einem Monat oder so kommt. Genau, Ich kann es total empfehlen. Ich packe euch das alles nochmal in die Show Notes und genau, wie die verschiedenen Modelle funktionieren, ist auf der Seite auch total gut beschrieben. Vielen Dank, Marlena. Vielen Dank dir. Ich fasse zusammen, ich muss definitiv noch einen Handtaschen-Podcast starten. Nächste Woche geht es erstmal weiter mit den nachhaltigen Brands und dann ist Dr. Kati Ernst von Uya zu Gast. Uya produziert Periodenunterwäsche. Bis dann!